0: El marketing que lleva unos cuantos meses o ya años eh, funcionando de maravilla, me parece lo más simple, es el nuevo clickbait, el indígnese. Ese es el clickbait ahora. Si te ponen algo que te indigna, te vas a quedar a verlo. Es el marketing perfecto, es súper simple. Lo único que haces es ver quién está haciendo cosas indignantes y como ahora todo se graba, lo pones en tus redes Comentas sobre esas cosas, lo compartes, lo platicas en fines de semana. Entonces, mientras tú hables de lo que es indignante hoy, estás de moda. Tu producto está de moda, tu servicio está de moda y tú estás de moda. Entonces, tú te sientas en las pláticas con amigos a, a cotorrear de lo indignante. ¿Supiste que tal dijo esto? Y entonces, ese tal seguramente dijo algo totalmente legal que en la opinión de la persona que lo está criticando es incómodo, injusto, feo, malo, terrible. ¿Qué cosa? ¿Cuándo llegamos a esta fragilidad humana? ¡Qué rápido, oigan! ¿Pasamos en dos generaciones de guerra a que nos indigna algo? Me da mucho gusto, eso habla de lo bien que va la humanidad. No vamos tan mal como por ahí algunos pseudo-socialistas dicen va tan mal la humanidad, si ya estamos en el indígnese usted cada segundo, todo el día perdemos tiempo en TikTok estamos viendo Netflix como si fuera un túnel sin fin consumimos azuquitar nos metemos todo tipo de información gratuita terrible, nociva todo el día tenemos tiempo para hacer eso, imagínate wow Siempre con wifi, siempre con una escalera eléctrica, siempre con un restaurante de comida rápido a la esquina. Siempre, siempre bien. Ahí está todo para nosotros como humanidad. No lo tomes a mal este comentario. Hay todavía humanos en inanición total y eso es gravísimo. Pero eso tiende a ver siempre con un gobernante hijo de puta encima de ellos. Ya no con la condición humana. Ya no nos están atacando las pandemias. Pudimos controlar la última y aún así no llegó ni a los talones de lo que han sido las pandemias humanas. Ya no nos matan eh, enfermedades terribles, ya no hay escasez, digamos, a nivel mundial. Hay abundancia de recursos, de tecnología, de productos y de servicios. Hay hiperconectividad. Hay uno que otro lugar en el planeta jodidísimo por un gobernante hijo de puta. No me lo tomen a mal. Tengo claro que faltan muchos humanos por subir y pasar esa línea de, de la vida terrible, y de tener un techo, comida, digno, educación y salud y con eso ya, ¿no? Y de ahí, gánatelo. Pero hoy nos mueve en lo indignante y eso es lo que nos a mí me dejó como pensando. Si nos mueve todo lo que indigna y ahí está nuestra mirada, ya no estamos en lo ilegal. Ya no estamos marchando por cosas legales o ilegales. Ya no estamos yendo a la guerra. Ya no estamos teniendo que construir nuestras propias casas con nuestras manos ni cazar nuestra comida o recolectarla. Ya no tengo que estar encontrando cuevas, ni tengo que caminar por kilómetros, ya no nos morimos de una uña enterrada o de una infección en un oído. Ya no te matan en la esquina, o se supone, si es que los gobiernos hicieran lo que dicen que hacen, pero aún así, aunque haya peligro en la esquina, no es lo mismo que si viviéramos fuera de una sociedad en total naturaleza. No es lo mismo. El humano ya vive muy bien. El hecho de que hoy nos indignemos todo el santo día y ese sea nuestro pasatiempo y que esa sea el marketing y la publicidad que mueve al mundo, me dice que vamos muy bien. ¿Supiste que tal persona es racista? ¿Cómo ves que el racismo como opinión no es ilegal? A mí me pueden cagar los morados o los verdes y pueden gustarme los cafés con puntitos azules y a ti te vale pito. No es ilegal. Tampoco es ilegal ser narcisista. Ahora todo mundo es narcisista. Todo mundo, el que está ocupándose de su vida y hablando de él. No, qué narciso. ¿Cuánto narcisismo se requiere para creer que tú puedes diagnosticar a alguien hoy en día nada más porque lo viste? ¿Qué tan egocentrista se, puede, se tiene que ser para mirar a alguien como egocéntrico sin conocerlo, por ejemplo? Que hoy vivamos indignados y que nuestro pasatiempo sea separarnos de pedazos de la humanidad virtualmente, o sea, te cancelo, te dejo de seguir, ¡ay no! y nos hacemos para atrás para vivir una burbujita que no nos indigna, me está diagnosticando el que vamos de huevos como humanidad. No estamos tan jodidos. Hey, tienes un aparato en tu mano. Si tú hoy ganas más de 500 dólares al mes, estás arriba de la mitad del planeta. Puede ser que ganes muy poco. Puede ser que no estés ganando lo que tú crees merecer. También es muy probable que no estés trabajando lo que tienes que trabajar o entendiendo sobre el sistema lo que tienes que entender para ganar más dinero. Y si acaso alguien me escucha que está en pobreza total y no sé cómo logró escucharme a través de algún aparato prestado y que está abajo de ese número que yo dije y ahí nació y esa persona que me está escuchando no lo escogió, a esa persona le doy un abrazo fuerte, 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 fuerte. Me abrazo a él. Tal vez saldrían lágrimas de mis ojos de la impotencia de que yo no pude hacer nada para evitarle esa vida. Y luego, si de veras lo amo y como humano y como hermano, le diría yo, ahora vas y ponte las pilas, te enseño sobre el juego y te haces tu propia riqueza. Ni modo. Donde naciste no es tu culpa, pero sí es tu puta responsabilidad levantar tu vida. El hecho de que hoy vivas indignado en la víctima creyendo que a ti no te tocó un privilegio y apuntando al privilegio de los demás, me dice que vamos muy bien en la vida. Porque la vida es así, la naturaleza es así. Las cebras no andan chillando porque los leones tienen garras y colmillos. Ni pedo, te tocó ser cebra, seguro encuentras características valiosas de ti. Y si no las ves, ni pedo, yo te como a mordidas. Aunque te indignes. En lo que te indignas, te gano el mercado. En lo que te indignas, me la vienes pelando dos veces y sigo haciendo más billete que tú. Y en ese proceso capitalista, rapaz, que te indigna y te caga, sigo siendo el león, te guste o no. O aprendes del león que te está haciendo podcast gratis y te dice, compa, te comparto de esta información de cómo le he hecho yo, ni siquiera soy tan verga. Los colmillos y las garras se quitan, soy una cebrita vestida de león, te enseño. O aprendes de un león que te está diciendo cómo hacerle o te haces a la chingada porque te van a tocar unos colmillazos. Pero hoy vivir indignado, hoy vivir viendo a los leones e indignarse, mira esos leones privilegiados güeros, nacieron con unas melenas güeras privilegiadas, colmillos, papá fuerte, cinco mamás, no mames, y yo aquí siendo llena, tragando pinches cuerpos muertos, no está padre, mi papá me abandonó. No mames, yo soy hembra y tengo pene, no sé ni qué hacer. ¿Por qué salí tan feo? Soy una hiena, no un león. Míralos en el atardecer cómo brillan. ¿Tú crees que la naturaleza anda haciendo eso? ¿En qué momento llegamos a una pinche generación de humanos que se indigna porque el de enfrente es muy misógino? ¡Chinga tu madre, pinche feminazi! Ve y trabaja. Si somos tan iguales, deja de pensar que tienes tetas. Somos lo mismo, ya, Ahora le vas. Vas a ver que no somos lo mismo ni somos tan iguales a nivel genético. Punto final. Tu ADN dice que eres mujer, no lo que tú opinas de ti mismo. Tu ADN dice que eres hombre, no con lo que tú te sientes identificado. Tú te puedes sentir identificado con una maleta si quieres. A mí me da igual. Qué padre, sé feliz, sé libre. Creo que la vida no tiene sentido y el sentido es dárselo, así que dale el sentido que tú quieras. Pero que tú quieras, que yo vea el sentido de la vida como el tuyo, a huevo, y te indignes si no lo veo. Es una estupidez. Es la cosa más infantil del planeta. Esta generación queriendo hacer marchas para que usemos unos pronombres distintos porque te sientes identificado con otra cosa. Generaciones convenciéndose de que son un, un hombre o una mujer en cuerpo di distinto y haciendo operaciones a edades en que no saben ni las consecuencias. Ni físicas, ni emocionales y mentales. Generaciones enteras que si no les gusta algo lo cambian en chinga porque guácala y dime así yo me siento hombre con puntos azules y tú me tienes que respetar eso ¿de qué hablas? mi respeto lo tienes por eso no me meto con tu vida nada más que si tú te metes con la mía te pongo tres putazos y ya que te alejes te sigo respetando el que tú quieras que yo te hable con un pronombre distinto es lo mismo que yo decir a mí me gusta que me digan don vergas y si no me indigno y cuando me indigno pongo putazos ¿cómo ves? Así soy yo, respétame. Y voy a hacer una marcha en el centro de la Ciudad de México, pronto los invito a todos los latinoamericanos, voy a hacer una marcha para los que nos sentimos don verga, los que somos vergas y no nos han puesto ni pronombres ni nos incluyen en la sociedad, güey. A mí no me dicen don verga en la esquina me ando y me siento. Yo necesito que cuando me saludes te inques, me beses la mano, me digas, ¿cómo está, señor don vergas? Y luego platiquemos. Yo no tengo que opinar igual que tú, yo no tengo que mirar la vida como tú la miras. Yo no tengo por qué creer lo que tú crees. Está padre esta creencia global de que no deberíamos de ver la raza del de enfrente. Está padre esta creencia global de que no deberíamos de mirar el estrato socioeconómico del de enfrente. Está padre. Está muy bonito. Suena padre. Yo no soy racista ni clasista porque me siento más que nadie. Pero puedo ver una raza y puedo ver un estrato socioeconómico sin problemas. Y puedo hablar de él sin problemas. Y no tengo miedo porque efectivamente no lo estoy usando para sentirme mejor que alguien. Entonces no tengo miedo de hablar de ese tema. O de hablar de alguien y al hablar de alguien utilizar una característica física o económica como una otra. Tú me dices pelón y yo no ando llorando porque tengo alopecia. Si yo te digo negro, tú o azul o amarillo, tú eres el que llora y trae el racismo sistémico y generacional a tu cabeza y el que se identifica con eso. El racismo deja de existir cuando dejas de hablar de él, digamos, cuando dejas de mirarlo. La depresión deja de estar ahí cuando dejas de darle un espacio, justificarle, dejas de mirarla. Si tú no tuvieras la definición de depresión en la cabeza y no te identificaras con eso, tal vez no estarías deprimida deprimido. deprimido? Y tal vez nada más diría, estoy bien triste, pues ¿qué hay que hacer para estar bien contento? Pues lo opuesto, ahorita le buscamos y ya saldrías en unos meses, semanas o en destellos. Mira, hoy estuve más feliz o aquí tuve una media hora feliz. El pedo es que nos estamos identificando con ideas a tal grado que nos estamos indignando. De nuevo, hoy a nivel legal, si una persona blanca, negra, amarilla o azul tiene los mismos derechos y eso alguien lo quebranta, le hablas a la ley y que haga algo. No hace nada. Otra vez, pelate con la ley, no con el racista o clasista o ratero. Pelate con la ley. Si resulta que eres pobre y esa es una de las características que alguien usa para hablar de ti, tú sabrás si te identificas o no. Creo que es un estado momentáneo económico de una persona. Puedes dejar de ser pobre si quieres. Ahora que si lo que tienes es una identificación con la idea de pobreza, tan tuya, tan tuya, que la defiendes a capa de espada. Claro, cada vez que alguien diga pobre es tú, sales al ataque. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me humillas? Ah, no sabía que era para ti la pinche cubetada de agua. Yo nomás tiré agua, la saqué de mi pinche voz. Vámonos, ¡Fum! ahí va la cubetada. ¿Qué onda? ¿Cómo van...? los pobres, y tú, ¿qué te pasa pinche mamón? ¿no? ¿mamón? o bueno, sí, si quieres otra vez, ya veré con qué me identifico con qué no, yo cada vez que me identifico con una palabra que me quieren echar la uso a mi favor, pinche fifí, yo digo, a huevo, a huevo, si sí, ser fifi es ser nice, bien hecho ordenado, limpio, propositivo, generador de empleo empresario, abundante, rico y con buen gusto, ah cabrón, soy más fifi de lo que pensaba, muy fifi. ah, y hablamos spanglish porque estamos bien educados. Lástima. Lástima. Nací bien educado. Me, nací en una familia que me educaron. ¿Qué hago? Eso es suerte. Yo no hice nada. Por eso no me siento más que tú. ¿Pero qué chingados voy a hacer? El problema es que tú naciste en una familia pobre y te sientes menos. Porque tú podrías educarte. Ahora, ¿quién te debió de haber educado a ti si no te tocó educación? Pues tu familia, tal vez. Pero tu familia igual y no tenía recursos. Que de entrada debió de haber cuidado el no tenerte sin recursos. Pero bueno, ya te tuvo debería de haber un organismo legal por parte del gobierno para cuidar de padres de familia como esos para que tú tuvieras oportunidades pero el rico no te hizo nada y si el rico está educado fue amado en su casa y también habla inglés no es su puto problema que tú te indignes ¿cómo ves? esto es de lo que nadie quiere hablar en Latinoamérica ya está pasando en Estados Unidos nomás que con el clasismo aquí ya no puedes decir las palabras negro y blanco y uta. ya no puedes hablar de eso ya hay un elefante rosa en todo el país acá. Y en México, por lo menos yo soy mexicano y puedo hablar así. Acá en Estados Unidos no me he metido con el tema, pero esto le pega a todo mundo. Yo ya estoy hasta la madre. Díganme como quieran, güey. Yo tengo, yo tengo un pasaporte mexicano y tengo el corazón con México. Eso es todo lo que necesito. y tengo amigos y familia y propiedades y negocios en México. Eso es todo. Amo al país. No amo esta idea estúpida de glorificar la pobreza, de no hablar de ciertos temas, de ponernos frágiles Latinoamérica. Esto es para cualquier país latinoamericano que le está pasando lo mismo. Porque además indignarse muy rápidamente se torna en violencia. Muy rápidamente se torna en un robo, en un pues estoy indignado, me lo chingo al de enfrente. Muy rápidamente. Es triste que estemos así de divididos. Puedo decirlo en voz alta y lentamente, miles de veces, el hecho de que no me siento más que nadie por ninguna razón, ni el color de la piel, ni la sexualidad, ni su identificación sexual, ni su economía, ni su puesto en el planeta, ni su apellido, ni su casa. No, me siento más que nadie en ningún aspecto como humano, como valor de humano. Pero si yo hablo de un deporte y fuera el box, pues sé quién es el uno y quién es el dos y quién es el tres. Y yo, que no soy ni el 7 billones en el box, no ando indignado porque el 1 y el 2 y el 3 hablan de que son muy buenos en el box y son el 1 y el 2 y el 3. ¿Por qué? güey? Si yo no soy bueno en box, no me indigno con que los mejores del box hablen de lo bueno que son ellos. Ah, pero yo ya no puedo platicar de cómo me ha ido en la vida porque se indignan los que les fue mal. Si quieres que te vaya bien, haz las cosas que hay que hacer y ya. Y te lo vuelvo a repetir sí, a ti el que tienes la mente pobre yo no tengo la culpa si naciste en pobreza o en abuso o en violencia yo no fui no tengo que pagar los platos rotos de tu familia ni de tu estrato socioeconómico ni de tu color de piel ni de tu cultura ni de tu herida no, güey, no, nos toca a los de afuera te toca a ti si acaso ve y háblalo en terapia y con tu familia y ya que acabes de hablarlo si es que tienes padres de familia que lo van a hablar lo dudo entonces decides qué haces con tu vida y porque te tocó nacer ahí tienes habilidades, características de vida y pensamientos y actitudes y emociones y acciones que seguro te llevan a un éxito. Seguro porque te tocó violencia, porque te tocó escasez. Podrías hacer algo increíble en la vida. El otro lado de la moneda es muy fácil porque te tocó riqueza y te tocó no hacer una familia de abundante, amorosa. Hay gente que decide no hacer nada en la vida y es un huevón holgazán fresa. Pero no todos los que tenemos dinero y hablamos español y nacimos en Latinoamérica somos unos fresas. Ni todos los hijos... De los que hacen dinero son fresas. Creo que lo, lo fresa, lo cifrino, dicen en Venezuela, lo fifí, lo nice, no sé cómo decirlo en cada país latinoamericano. Eso no es de dinero o no de dinero, es cómo te educaron. Hay gente pobre, indignada y por eso va y violenta a otros. Y hay gente rica, holgazana, que no hace nada de su vida porque ya nació en riqueza. Pero conozco gente que está sin dinero y ahí ya no digo pobre tal cual que se responsabiliza y sale de esa pobreza económica momentánea y usa todo lo que le pasó a su favor. Y conozco gente que nació en una familia con dinero, ya no voy a decir rico, y decide generar riqueza, multiplicarla, crecer y aportar. En lugar de tener que empezar desde abajo, empieza de algo usado, de algo levantado, de algo ya que jala. Qué, qué maravilla, ¿no? Tienes ya un sistema usado y probado, que es la empresa de la familia y tú la levantas. Mis respetos. Ah, pero afuera se indignan. Mira nada más. Ese güey ya nació con papá rico. ¿Y qué chingados te importa? Yo ya soy rico y tengo dos hijos. Y no tengo dos pendejos, ¿eh? te lo aviso. ¿Y sabes cuál es el problema de esas ideas? Qué por eso no haces lana tú. Porque si tú hicieras lanas, lana, tu, dinero, tus hijos ya serían unos estúpidos juniors. Brutos. Nada más porque sí. En Latinoamérica, el hijo de rico es junior y pendejo. ¿Por qué? Porque lo dijo la pobreza pero cada, pero entonces cuando tú les dices ustedes son una bola de pobres pendejos tú eres un clasista hijo de puta no, si van a jugar no se indignen si van a tirar para arriba nada más sepan que hay una cosa que se llama gravedad y el escupitajo te cae en el ojo nada más para que sepas me van a tirar de fifí. Me voy a divertir con el pinche término. Voy a hacer marketing con el término. Voy a hacer podcast de 25 minutos con el término. Le va a servir a otros. Se van a empoderar otros fifís. Y van a decir a huevo. Ya dejé, dejé de sentirme culpable. Ni pedo. ¿No les gusta que hablo inglés? ¿Me veo nice y, y me va bien en la vida? Ni pedo. ¿Qué hago? Te repito una vez más. Yo no ando subido en mi riqueza ni en mi privilegio ni en mi blancura pensando que soy más que alguien nunca yo ando en mi puta vida pensando en qué hacer para crecer mejorar y pasarla mejor en esta única existencia que tengo y si acaso tengo muchos empleos, he ayudado a mucha gente, tengo mucho trabajo gratuito, impacto a millones de humanos, soy buen padre, no bebo, trabajo hasta los domingos, tengo varias empresas, hago lo mejor que puedo con el prójimo, eh, no le cuesto al sistema. Si acaso de este lado estoy haciendo algo increíble con mi vida, ¿tú cómo vas? Deja de indignarte. Deja de picarle al clickbait de esta nueva generación. Deja de meterte a TikTok a indignarte con un video nuevo para luego hacerlo viral, para que esa persona se lo coma vivo todo mundo y lo quieran cancelar virtualmente. Yo creo que por eso sigo hablando de este tema. No tanto por mí, se los aviso. A mí me vale madre. A mí, de hecho, no me tiran tanto porque ve cómo hablo. Me los cago en un segundo. Pero estos podcasts son para mucho otro latinoamericano que me está escuchando que ya la hizo, que ya está mejorando su vida, que va muy bien. Este podcast no es para que me escriban luego y me digan, ¿por qué sigues hablando del fifi y de la pobreza? Porque voy a hablar dos años y se me hincha un huevo, porque ese es el pedo de Latinoamérica, porque este es donde estamos divididos. Y este podcast es para los fifís, este podcast es para los que van de huevos, para los que están haciendo cosas bien, trabajando, impactando, pagando sus impuestos, dando empleo. Rajándose en el fin de semana, bajando de peso, no costándole al sistema, ocupándose de su propio retiro, siendo buenos padres y madres, no viviendo del azúcar, del alcohol y de las drogas. O sea, cuidar, no lastimar al prójimo. Este podcast es para esos fifís, los que tratan de hablar dos idiomas, los que quieren salir adelante. Este podcast es para la gente mexicana y latinoamericana bien hecha, que somos la puta mayoría, este podcast es para que dejemos de pensar en que me siento culpable porque tuve un privilegio al nacer. Ni modo. Lo que yo quisiera de un hijo de cualquier humano es que hubiera tenido el privilegio de nacer en una familia que ya tiene sustento económico, amor para darle y todas las oportunidades para que haga una vida plena. Yo le deseo eso a cualquier humano. Le urge a la humanidad que todos los bebés que nazcan de hoy en adelante nazcan con unos padres amorosos Trabajados emocionalmente, económicamente responsables y entonces no habría una división económica que los políticos van y usan. El gran problema en Latinoamérica es que los políticos están usando nuestra división socioeconómica para dividirnos más. Pero no la empezamos los ricos. Yo empecé un negocio con 200 dólares prestados que ya es suficientemente fifí. Pero yo lo inicié solo. Mi papá es científico, mi mamá trabajaba en un, un taller de restauración y no se gana de la ciencia en este país. Pueden saberlo y menos en el 2022. Porque pues ahí está su pinche presidente que no es fifi, ¿verdad? Y ahí está el pedo de la ciencia. Vayan a ver cómo le ha quitado fondos. Yo de ahí vengo. No voy a herdar nada y si me toca algo no lo esperé nunca. Me dieron amor y educación. No abusaron de mí. Me dieron todas las oportunidades para poder crecer. Y aún así mis papás no habían trabajado sus, su pasado tal cual. Muy trabajados emocionalmente, pero les faltaba todavía. Y luego se, se, se divorciaron y, y hubo pe pequeñitos... ...errores de padres de familia normales... ...hubo pequeñas heridas en mi vida... ...pero nada grave... ...y luego mi hermana murió... ...es mi peor herida... ...efectivamente... ...eso es ser fifi en México... ...y en Latinoamérica... ...cuando ya no te tocó... ...terrible... ...pues este podcast es para todos ustedes... ...que son la mayoría... ...nos va muy bien... ...y le está yendo muy bien a mucha gente... ...y si tú naciste con unos papás... ...de clase baja... ...pero que ya no te golpearon... ...que ya trabajan... ...y ya te están dando otras oportunidades... ...tú ya le hiciste fifi. ...vamos a dividirnos... ...vamos a dividirnos de una manera distinta. Todo México contra el trance y el hijo de puta. Pero eso es conozco unos pobres y unos ricos. Y algunos son políticos, la mayoría. El problema es que no tenemos los ciudadanos. Uno, la capacidad de llegarle a todo el país con un audio como lo haría el presidente. A ver si pudiera yo hacerlo, pero no le llego, ¿verdad? Y dos, nos da miedo. Hemos llegado a un punto en donde las redes sociales y la comunicación está un poquito lastimada, ¿verdad? No, no hay libertad de opinión tal cual, porque se indignan, pero además, porque puede llegar a haber hasta represalias, nada más por una opinión, que además finalmente nunca es personal. Lo único que queremos como mexicanos es que nos vaya bien y Latinoamérica entera lo piensa para su propio país. No es el presidente en turno. Yo sé de los presidentes últimos cuatro que han estado, Gente allegada a ellos de alguna u otra manera y son humanos, maravillosos en algún lado y con sus errores en algunos otros lados de su vida. Yo no me voy a meter para defender a ningún presidente ni para atacar a ningún presidente. Tengo clarísimo que cualquiera está uno hablando con un marketing totalmente dominado por un equipo que tiene, así que no necesariamente está diciendo lo que le opina y dos, tiene dividida su vida y no creo que haya querido entrar a esto nada más para chingar, tiene una parte bonita y ya, yo lo respeto como humano esto es de mexicanos, esto es de dejemos de dividirnos entendamos que los políticos se van a subir a utilizar nuestra propia división para ganar y esa es su chamba, está bien, yo fuera político haría lo mismo de hecho yo lo único que estoy haciendo es, como los políticos usan esa división para separar yo uso ese marketing ese mismo marketing para unir eso es todo que yo diga cosas polémicas en este podcast hace que me haga yo viral. Se indignan algunos, pero tal vez se abren algunas mentes porque en este podcast, en lugar de haber esta intención real de dividir para seguir gobernando y tener el poder en las manos, en este podcast hay una real, genuina intención de unirnos y amarnos. Me dan muchas ganas de salir a la calle en mi país o en cualquier lugar de Sudamérica sin escoltas. Qué pena que se hayan vuelto los escoltas. Una, un lujo una forma de mostrar opulencia en México y en Latinoamérica. Qué pena, no debería ser así. La policía debería ser un organismo que nos cuida. Yo no debería de tener un policía privado. Qué triste no poder salir a las calles. Sí, efectivamente, a las calles en donde a lo mejor hay más pobreza, a los mercados en donde a lo mejor mi dinero de fifi si yo pudiera caminar seguro, lo podría derramar ahí en mercados y podría comprar cosas locales. Ya no voy. Y claro que ahora es una excursión fifi ir al mercado. Y entonces puedes creer qué fifí de verdad esta persona, qué nice, qué cifrino, qué fresa. Esta persona que ya no sale a la calle más que con escoltas no va ni al mercado. Ve nomás, no baja ni al metro. Pues no, si ya tienes la posibilidad de no arriesgarte, créeme que la vas a tomar. No tomar el metro en México no es un pedo fifí. Es que si ya me va bien de lana, ¿para qué chingados me arriesgo? Pero yo feliz de la puta vida me ahorraba tráfico y andaba en el metro, pero no lo voy a hacer. Este es el problema. Están dividiéndonos con unas ideas. El feminismo igual. Si de verdad hubiera un pinche complot masivo planetario para que las mujeres fueran oprimidas y, y laboralmente ganaran menos, yo que soy un estúpido empresario, no uno picudo, uno ahí de la calle, uno más del planeta, contrataría a pura mujer si de verdad me salieran más baratas y si de verdad fueran mejor hechas. Yo no contrato tetas ni testículos. Yo contrato a la persona adecuada para un puesto. Y si yo fuera presidente, yo no pongo a mi equipo ni a mi congreso la mitad vagina, la mitad pene. Me da igual que te cuelga. Me interesa el mejor humano para el puesto. Eso me dio pena de Canadá. Este desmadre de poner a la mitad de su equipo femenino y el otro masculino. ¿Cómo, güey? ¿Por qué le das el puesto a alguien por sus tetas o por sus testículos? Dáselo porque es apto para ese puesto. Otra vez, politically correct. Hay que ser correcto políticamente, hay que darle su espacio a la mujer. Pues sí, lo tiene, que lo tome. Perdónenme, mujeres, pero ya hay una generación de gente tipo yo y mucha gente más joven que no, no andamos oprimiendo viejas, ni un segundo. Ni ando pensando en pagarles menos, ni me importa quién es mujer y quién es hombre. Es más, yo estoy a favor de que ganen un chingo. Y cuando salgo yo con una, se lo aviso de una vez en un podcast. ¡Pague! Estoy hasta la madre de tener que ser el proveedor y lo seguirá haciendo. Ya entendí que así es el juego. Quieres salir con una chava guapérrima, tú pagas. Ya se va a hacer el juego, va. Yo ya soy un hombre de valor agregado alto. Yo ya puedo sacarte a mi hija donde quieras. Y si sí, sí, lo único que me cuesta para acostarme contigo son unos viajecitos, va. Lo pongo. Qué estúpido. De verdad. El juego del feminismo, del clasismo, el juego de la víctima, el juego de indignarse. Ha sido un juego que te vendieron. Es un marketing. Sal de ahí. Deja de creértela. Deja de identificarte con el color negro. O con que eres menos si eres mujer. O con que eres menos si eres pobre. o con. Deja de identificarte. Lo que no te guste de tu vida, cámbialo. Y lo que se pueda cambiar. Y lo que no, acéptalo y úsalo a tu favor. Pero sal de la víctima. 30 minutos para platicar de lo que hablo siempre. Y lo seguiré haciendo para que poco a poco, y gotita a gotita, haya humanos en Latinoamérica que escuchamos estos comentarios o podcasts como esto y decimos, ¿sabes que Sí, güey. Este pinche Diego podrá no ser mi brother, podrá, podrá no caerme bien, se podrá ver bien pinche fresa y mamón. Pero la neta tiene razón, vamos a dejar de dividirnos. Porque más te lo digo, compadre, que me está escuchando, si yo me veo bien pinche fresa y mamón, pues entonces caemos en la misma. Entonces tú te ves bien pinche naco y tarado. <risas> ¿Cómo me dices eso? Pues, ¿cómo me dices que me veo ofrece mamón sin conocerme? No andes tirando donde te va a caer en la jeta. Así que yo salgo a la calle y no ando viendo a los demás como nada, más que como humanos. Pero si sigue esta división, entonces se hace una reacción en cadena. Cada vez que yo vea a dos chavos con la tez morena, jóvenes, con el peinado de recién peluqueado en una moto con sudadera y gorra, voy a pensar que son unos ninjas que quieren asaltar y a lo mejor eran un par de jóvenes que van a la escuela y que están estudiando y, y tienen hasta una beca, pero entonces yo ya me vuelvo, es un círculo vicioso racista, clasista y te empiezas a dividir porque en estadísticas eso pasa en Rumanía eso pasa en Rusia, eso pasa en Francia hay una parte de la población que es más violenta que la otra, aunque no te guste, pero se hace un círculo vicioso. Es, en Estados Unidos hay más eh, violencia con parte de la población negra y entonces eso lo dices y es terrible. Seguramente es porque los tienen marginados, pero es todo un círculo vicioso. Está un poco marginado y, y el policía es más violento porque tiende a haber estadísticas de que 8 de 10 son más violentos y entonces se hace un círculo vicioso. Salgamos de ahí. No podemos esperar a que el gobierno nos una. Somos nosotros. Y con esto cierro. Te repito, me da igual tu color de piel. Me da igual tu economía personal. Me da igual tu sexualidad. Me da igual tu sexo. Me da igual todo de ti más que tu corazón. Si realmente aporta al mío. Eso es todo. Te mando un abrazo y espero que este audio te haya servido de algo. Y si no, pues sigue en la víctima un rato más. Chance y te sirve. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo en www.tevasamorir.com diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así. La verdad es que el correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el tiempo, así que si realmente me sigues y me conoces, te importa lo que hago y quieres estar al tanto, pues es ahí, ya somos un chingo, bienvenido, uno más. Muchas gracias por escucharme y seguimos. Adiós.